0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Ich habe in letzter Zeit wieder vermehrt Beiträge geschrieben in unserer Aktien mit Kopf Facebook Community und stoße dort immer wieder auf spannende Diskussionen rund um das Thema Aktienmarkt, und äh, Börse und habe mir auch einige Gedanken gemacht zum aktuellen Aktienjahr, welches Jahr ausnahmslos gut läuft bisher, wenn wir uns die aktuellen Indizes anschauen und ich habe mal einfach in Anbetracht der heutigen Episode und des heutigen Themas auch angeschaut, wie beispielsweise nach ja, größeren Verlustjahren dann in den darauf folgenden Jahren die Indizes abgeschnitten haben und darauf basierend einfach mal eine kleine ja allgemeine Strategie formuliert, äh, die ich mit euch hier teilen möchte und die auch in Kombination mit der Cashquote, die man ja in seinem Depot hat, also jeder Mensch, ob er nun will oder nicht, hat immer eine bestimmte Cashquote, sei es jetzt, wenn man nur die Notreserven betrachtet, aber auch wenn man jetzt wirklich sagt, ey, ich möchte zum Beispiel 10, 20 oder sogar 30 oder sogar 50 Prozent Cash halten, um auf einen Crash zu warten oder auf gute Gelegenheiten. Und gleichzeitig möchte ich auch nochmal über das Thema Investment aus der Chance-Risiko-Perspektive sprechen. Es gibt also viel zu diskutieren und die grundsätzliche Idee für diese Anlagestrategie hatte ich einfach aufgrund des äh, letzten Jahres, welches für mich bisher das verlustreichste war an der Börse und zwar vor allem in absoluter Menge ähm, 2022 und äh, ja, da macht man sich logischerweise Gedanken darüber, ähm, soll man die Strategie, die man bisher gefahren hat, weiterfahren das war bisher immer mein Fokus, auch weiterhin mein Ziel und äh, man merkt ja auch immer wieder, wenn man jetzt an seiner Strategie festhält, dass man sehr häufig damit dann auch langfristig belohnt wird und das Muster, welches sich hier ergibt, ähm, das will ich euch mal ganz kurz jetzt anhand des DAX Index und auch anhand des MSCI World zeigen, also ich habe jetzt gerade nochmal bei ChatGPT nachgefragt, die historische Rendite des MSCI World Index beträgt ja so zwischen 7 und 9% Prozent nominal, also vor Inflation, seit 1970. Und diese hohe Schwankung kommt aber, also diese Rendite kommt durch eine hohe Schwankung zustande. Und das ist ja auch eine Sache, die man als Anleger je früher desto besser verstehen sollte. 9% im Durchschnitt oder von mir aus auch 7 oder 8, ist ja völlig egal, bedeutet immer, dass es wilde Fahrten nach unten und nach oben gibt. Und beim DAX sieht das so aus, dass im Jahr 2002 beispielsweise eine Verlustperiode war von 44%. Das war ja so... Äh, nach dem Verlustreichsten Jahr der Dotcom Blase die geplatzt ist und direkt danach am ähm, ja, 2003 gab es bereits 39 Rendite. Dann gab es äh, 2004 7 im DAX, dann 2005 bis 2007 drei starke Bullenjahre in Folge mit 28, 21 und 21 und dann wieder die herbe Verlustreihe äh, von 2008, ja nee, nicht eine Verlustreihe, sondern nur ja, 2008 gab es dann wieder 40%. Das heißt auch der DAX, aber auch die bekannten Indizes, die fallen immer mal wieder um sehr hohe Anteile. Und jetzt ist es so, wenn du äh, einen ganz normalen passiven ETF hältst, dann machst du natürlich all diese ganzen äh, Marktrenditen immer jedes Mal mit. Und das ist ja auch für viele Leute langfristig immer die beste Strategie. Für diesen Podcast heute aber möchte ich mal einen, einen anderen Weg einfach diskutieren oder vorschlagen, der darauf basiert, dass man die Cashquote je länger eine positive Renditereihe sich abzeichnet, erhöht. Das bedeutet, wenn man jetzt 39% Rendite macht nach so einem starken Verlustjahr, dann ist das eigentlich ein Zeichen für eine überdurchschnittliche äh, Performance, ja, also in diesem Jahr. Wenn jetzt diese Performance beispielsweise noch weitergeht und man in den Jahren darauf noch mehr von der Norm nach oben abweicht, dann könnte man zum Beispiel darüber legen, die Cashquote nach und nach zu reduzieren, allerdings nicht zu viel, warum erkläre ich gleich noch. Und im Gegenteil, wenn man ein starkes Verlustjahr hat, dann muss man eigentlich die Cashquote massiv reduzieren und anfangen, ordentlich zu investieren. Das ist so der Gedankengang. Weil wenn man jetzt mal grundsätzlich überlegt, okay, wir haben immer diese 7,9 oder 7 bis 9% Prozent im Durchschnitt und die kommt durch starke Schwankungen zustande. Je höher also, eine Rendite in einem bestimmten Jahr ausfällt, desto mehr weicht sie nach oben aus und desto wahrscheinlicher ist es, dass es in den darauffolgenden Jahr eben wieder eine Anpassung an dieses Mittel gibt. Das ist so ein bisschen diese Analogie von André Costolani mit dem Hund und dem ja, Spaziergänger. Der hält ihn halt nicht an der Leine, sodass er immer schön brav neben ihm läuft, und der Hund ist die Börse, der Spaziergänger ist die, ja, ganz normal die allgemeine Wirtschaft. Man könnte auch sagen, in der heutigen Zeit könnte man das auch umdrehen. Aber wir bleiben beim Aktienthema. Und wir wissen dann, dass der Hund zwar immer mal wieder nach vorne rennt oder auch mal zurück, dass er aber langfristig immer zu seinem Besitzer und zur Weltwirtschaft zurückkommt. So, und je länger der Hund jetzt beispielsweise mal nach vorne rennt, immer weiter und weiter weg, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er halt irgendwann auch mal wieder zurückkommt. Es gibt auch eine andere Analogie, die geht mit so einem Gummiband ähm, und jemand, der halt immer um so einen Laternenpfosten herumtorkelt. Und je weiter er mit diesem Gummiband halt weggeht, desto stärker zieht es ihn halt wieder irgendwann zurück zu seinem äh, zu seiner Laterne. Und dieser Gedankengang hat mich halt eben dazu gebracht zu überlegen, wenn ich jetzt die Cashquote gerade in dem Jahr oder in den Jahren, wo die Rendite immer höher wird, einfach ein bisschen erhöhe, dann könnte ich ja ein starkes Verlustjahr im Jahr darauf abfedern und im Umkehrschluss nach diesem Verlustjahr durch den Aufbau der vorigen Cashquote wieder profitieren. So, das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht. Bitte bedenkt, das ist jetzt auch keine wissenschaftliche Studie oder irgendwie so, sondern einfach nur eine auf Erfahrung basierende Beobachtung, die ich auch noch anhand eines Beispiels gleich nochmal im Kleinen äh, darstellen werde, was ich gerade selber gemacht habe, ähm, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Aber allgemein ähm, ja, ist es auch nicht meine erklärte Strategie, jetzt diese Idee zu verfolgen. Aber es war auch einfach ein Gedankengang, den ich mit euch teilen äh, wollte, der für mich schlüssig klingt. Wenn ich mir jetzt nämlich mal die letzten größeren Verlustjahre des DAX anschaue, dann habe ich mit ein, zwei wenigen Ausnahmen eigentlich immer folgendes Phänomen. Und zwar das schon seit 1966 wo der DAX nämlich um 21% nach unten gerauscht ist und dann im Jahr 1967 erstmal um 50% nach oben gestiegen ist. Im Jahr 1970, da war der Verlust bei 28% und da war im Jahr darauf dann 13%. Das war jetzt nicht ganz so stark, aber immerhin. Ja. Es gibt auch Einzelfälle. Wie zum Beispiel hier dann im Jahr 1973, wo man 26% Verlust hatte und im Jahr darauf nur 1% Rendite, immerhin. Aber ansonsten, zum Beispiel wenn wir mal weiter nach oben scrollen, 1987 minus 30%, im Jahr darauf direkt wieder 32%. Dann beispielsweise jetzt in der Dotcom-Blase minus 44%, im Jahr darauf Plus 40%. Prozent. Jetzt könnte man sagen, okay, Dotcom-Glase hat aber auch im Jahr 2000 und im Jahr 2001 negative Renditen gebracht, nämlich minus 7 und minus 19%. Prozent. Das waren jetzt aber keine so erheblichen Verlustjahre. Meistens ist es so, dass so ein Crash oder so ein Bärenjahr tatsächlich, jetzt wenn man mal vom DAX ausgeht, nur wirklich ein großes, fettes Verlustjahr ist. Und genauso war es übrigens auch 2018, äh, wo, man achten, äh, wo man 18% Verlust hatte, also beziehungsweise erstmal nochmal zurück zur Finanzkrise, da waren es minus 40% und auch 2009 dann wieder direkt 24% Rendite. Ne? Dann ja, im Jahr 2011 minus 15%, direkt im Jahr danach 2012 wieder 30% Rendite. Dann 2018 minus 18%, direkt im Jahr darauf 2019 25%. Im Corona-Crash hat sich der DAX. Gerade noch so in die positive Renditezone bewegt. Aber letztes Jahr minus 12%. Das ist jetzt kein sehr hoher Verlust. Und dieses Jahr sieht es schon wieder gut aus. Aber was man wirklich sagen kann, immer wenn es diese sehr starken Verlustjahre gibt, zumindest das ist auf jeden Fall meine Erkenntnis, wenn es starke Verlustjahre gibt, dann reduziere ich danach meine Cashquote quote Massiv. Das bedeutet, dann wird richtig reingeballert, weil man einfach anhand der historischen Daten sieht, dass eigentlich in über 90% der Fällen danach starke Gewinnjahre wiederkommen, um eben wieder auch auf die Durchschnittswerte zu kommen, die wir aktuell haben. Das Ganze kann man eigentlich nur sagen, ist dann nicht mehr gültig, wenn es halt eben nicht mehr diese äh, Aktienmarktrenditen gibt, die man in der Vergangenheit erzielen konnte. Man kann durchaus argumentieren, dass die Renditen in Zukunft etwas absenken werden. Ich glaube aber nicht, dass wir einen Aktienmarkt haben, der nicht mehr positiv rentiert. Und ähm, von daher, aber darauf basiert natürlich dann auch so eine Strategie. Aber um natürlich, und das ist schon wieder die Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Und deswegen mache ich mir auch seit dem letzten Jahr darüber so, so viele Gedanken, weil... Ich eben in der Vergangenheit, in dieser aktiven Strategie, wo ich ja auch mein öffentliches Firmendepot äh, führe, wo es jetzt auch letzte Woche wieder ein Update gab äh, zu dem aktuellen Jahr, ähm, weil ich dort mir über die Cashquote bisher wenig Gedanken gemacht habe und das jetzt einfach vermehrt mit berücksichtige, weil einfach von diesem starken Verlustjahr letztes Jahr wo ich ja nicht irgendwie ähm, dann großartig verkauft habe oder so, sondern den ganzen Verlust mitgemacht habe. So wird es auch weiterhin sein. Ich werde jetzt nicht irgendwie derartig den Markt äh, timen, dass ich mir einbilde. Ich könnte das so gut abtimen, dass ich irgendwie komplett aus dem Markt rein- oder rausgehe. Ähm aber dass ich zumindest genug Cashpuffer aufbaue, um eben in einem starken Verlustjahr dann auch richtig ordentlich und beherzt zuzugreifen. Und ich glaube, das ist durchaus eine Problematik, die noch andere Leute auch betrifft, weil gerade ja auch rein vom, vom Gefühl, rein von den Emotionen, vom Sentiment eigentlich die Lust am Investieren zunehmend abnimmt, wenn eben Verluste anfallen, das sieht man ja auch immer anhand der ganzen Statistiken bezüglich der neuen Anleger, dass immer dann, wenn es anfängt zu crashen, eigentlich das Interesse zwar erst durchaus ansteigt, gerade durch neue Anleger, Covid-Crash war ja ein super Beispiel, aber schon dann im letzten Jahr 2022, wo auch die Inflationssituation ja ganz anders war als noch 2020 und die Notenbankzinsen auch viel weiter nach oben gestiegen sind, war dann vorbei mit der Party und es sind sehr, sehr sehr viele Anleger, vor allem auch in Deutschland beispielsweise, wieder aus dem Aktienmarkt rausgegangen. Und das hat natürlich dann damit zu tun, dass halt eben all diese ganzen Tech-Werte und so stark unter die Räder gekommen sind. Und jetzt viele Anleger auch die Lust am Investieren verloren haben. Dabei, wie man ja jetzt auch gerade wieder sieht, wäre es das Allerbeste gewesen, wenn man Ende 2022 sein Depot angeschaut hätte, gesehen hätte, wow, herber Verlust. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, war bei vielen von euch wahrscheinlich nicht so schlecht wie bei mir, aber bei mir waren es ungefähr minus 30%. Prozent, Dass man genau dann sagt, okay, super, jetzt, wieder Cashquote reduzieren und anfangen, mehr von dem Geldpuffer zu investieren. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich in Zukunft mehr berücksichtigen werde. Man muss natürlich hier auch immer differenzieren, ob es sich jetzt um ein privates Depot oder um ein Geschäftsdepot handelt. Hier ist es natürlich auch immer so, dass es sein kann, dass man Liquiditätsengpässe hat. Das war jetzt in meiner Firma beispielsweise auch gegeben, weil man die... Ähm, ja, Vorauszahlungen nicht mehr stunden konnte, es war mein eigenes Verschulden, ich musste also für letztes Jahr, wo ich nicht so viel Gewinn gemacht habe in der Firma wie jetzt im Jahr 2021, musste ich aber erst noch dieselben Steuern quasi zahlen, als hätte ich genauso viel gemacht wie 2021 und es hat mir halt auch immer so ein bisschen die Liquidität geraubt, weil ja gar nicht so viele Umsätze und Gewinne reingekommen sind, ja, und Hätte ich da äh, schon eine entsprechende Cashquote, aber vorher aufgebaut, hätte ich eigentlich noch mehr jetzt äh, gerade zu Beginn diesen Jahres auch investieren können. Ja. Und das ist ja Gedanken gegangen dahinter. Und die aktuelle Cashquote im Depot beträgt jetzt mittlerweile zwischen 15 und 18 Prozent. Ich habe also jetzt sogar in diesen starken Anstieg, der wirklich abnormal ist, ich stehe, glaube ich, aktuell bei 45 Prozent Rendite, trotz der Verkäufe. Deswegen habe ich auch nicht äh, sehr viel insgesamt verkauft, sondern nur halt, wie gesagt, 15 bis 18 Prozent. Weil das Risiko dieser Strategie ist natürlich, dass man zu früh zu viel verkauft oder allgemein einfach äh, zu viele Aktien verkauft und der Bullenmarkt, der potenziell ja einsetzt, einfach sehr viel länger dauern kann, als man es irgendwie glaubt. Ja, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise ähm, das Jahr 2003, wo es im DAX 40% Rendite gab. Und wenn man jetzt sagt, okay, wow, jetzt äh, ist es aber wieder brenzig, jetzt muss ich schon wieder nach und nach verkaufen. Aber dann hätte man 2005, 6 und 2007 mit jeweils über 20% Rendite dann gar nicht mehr mit einem hohen Depotanteil auch an Rendite mitgenommen. Deswegen ähm, würde ich jetzt eher hier so in, in äh, 5%-Schritten denken und nicht jetzt irgendwie in großen 20, 30%-Sprüngen. Ja? Ähm, auf der anderen Seite... Chance ist immer auch entsprechend dem Risiko. Das bedeutet natürlich, wenn man jetzt nur einen kleinen Anteil immer verkauft, hat man natürlich auch ein höheres Risiko, wenn jetzt ein Crash kommt, dass eben noch ein höherer Anteil vom Depot davon betroffen ist. Aber ich hoffe, der allgemeine Gedankengang davon ist jetzt erstmal so klar geworden. Selbst wenn man jetzt sagt, nee, das ist mir zu viel hin und her, was es ehrlicherweise in der Praxis ja gar nicht ist, weil wenn man jetzt ein Depot zum Beispiel betrachtet von 500.000 Euro ungefähr und man sagt, okay, ich würde jetzt, wenn jetzt zum Beispiel an einem Jahr eine sehr hohe Rendite anfällt wie bei mir mit irgendwie bis dato, ja ist ja noch lange nicht vorbei, aber bisher sind es halt ungefähr 200.000 Euro Rendite gewesen, dass ich dann immer mal wieder auch einfach eine sehr gut gelaufene oder sehr heiß gelaufene Aktie vielleicht sogar schon dann auch mal anteilig verkaufe um dann ähm, einfach wieder die Cashquote auf eine bestimmte Zielgröße zu definieren. Und da tut man es natürlich immer leicht, wenn man das vorher absteckt, wenn man also zum Beispiel sagt, ich will eine Cashquote von 15% als Basis haben und dann natürlich, ohne es jetzt komplett strikt zu sehen und jetzt jeden Tag Aktien zu kaufen und zu verkaufen, was wie wir alle wissen keinen Sinn ergibt, auch allein schon steuerlich gesehen und so, aber ungefähr sagt, okay, wenn es jetzt wieder einen starken Anstieg geht, wo die sich die Bewertungen der Unternehmen so sehr stark von, von dem eigens berechneten fundamentalen Wert entfernen, dass man dann auch zum Beispiel immer mal wieder einzelne Aktien verkauft. Und ähm, das jetzt mal im Einzelnen betrachtet auf eine Aktie kann ich auch ganz gut festmachen und zwar an der Tesla Aktie, aber dazu gleich etwas mehr. Es folgt ein freundlicher Hinweis auf unseren Podcast-Partner AG1. Und ich wollte heute mal mit einem kleinen Vergleich starten. Habt ihr Haustiere? Also, vielleicht habt ihr einen kleinen Hund oder einen oder zwei Katzen. Wir haben jedenfalls einen Hund. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Der ist ja auch bei Social Media sehr aktiv, El Chabo. Und jetzt ist das Interessante, dass wir diesen Hund seit einiger Weile barfen. Das bedeutet, er bekommt biologisch artgerechtes Rohfutter hauptsächlich. Und jetzt ist meine Freundin, die normalerweise sich um die Ernährung des Hundes und so kümmert, gerade im Urlaub in Deutschland. Und das bedeutet für mich, ich muss mich um alles kümmern, was diesen Hund betrifft. Und wisst ihr, was der jeden Tag so zu essen bekommt, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Da wundert mich halt nicht, warum er immer leistungsfähig ist, selbst bei höheren Temperaturen und warum es ihm eigentlich so gut geht. Und vielleicht kennt ihr das auch von euren Haustieren, dass man irgendwie sich extrem um sie kümmert, auch was ihr Essen und so betrifft. Und jetzt haltet euch mal fest, nur so ein paar Beispiele. Der kriegt neben diesem biologisch artgerechten Rohfutter, also rohem Fleisch und so, ne, kriegt er auch so Vitaminpräparate, die aus wirklich guten Quellen stammen. Der kriegt sogar, haltet euch fest, Blütenpollen und, mein absoluter Favorit, ja, getrocknetes bio Ja, richtig, mein Hund bekommt Blütenpollen. Und getrocknetes bio heidelbeerpulver Was hat das aber jetzt mit AG1 zu tun und mit der eigenen Leistungsfähigkeit? Ich finde es wirklich frappierend, wie viele Menschen sich unfassbar viel um ihre Hunde kümmern und was sie irgendwie zu essen brauchen, wie viele Vitamine sie brauchen, aber selbst sich morgens irgendwie einen Kaffee gönnen mit einem Brötchen und dann glauben, sie wären gut versorgt. Ich würde sogar behaupten, dass die Vitamin- und Nährstoffversorgung der meisten Menschen in Deutschland durch Kaffee wahrscheinlich noch gewährleistet wird. Und ich denke mir so, dann ist es ja auch kein Wunder, dass man irgendwie ständig Leistungseinbußen und so weiter hat. Deswegen lautet meine Kampagne für heute, kümmere dich um dich selbst genauso viel wie um deine Haustiere. Das bedeutet, wenn du AG1 nimmst, hast du auf einen Schlag 75 Hochwertige Inhaltsstoffe, das heißt du hast genau wie mein Hund Chavo auch Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten und das ist eben das entscheidende aus echten Lebensmitteln, das heißt mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden kann, das heißt du stehst morgens auf. Nimmst sofort einen Messlöffel von AG1, löst ihn in etwas Wasser oder deinem Lieblingssaft auf und trinkst ihn dann einfach Tag für Tag, jeden Tag. Und du wirst begeistert sein über die langfristigen Effekte, die das Ganze hat. Jedenfalls kann ich nur davon empfehlen und ich würde sagen, du kannst es auch kombinieren mit so einer kleinen anderen Gesundheitsroutine, dass du dir allgemein mehr einfach Gedanken machst über das, was du deinem Körper täglich zuführst und dass du beispielsweise, das ist meine Routine, dass ich immer morgens drei Dinge mache. Das heißt, ich stehe auf, ich nehme AG1, ich mache 10 Minuten Sport und mache mein erstes Frühsportvideo. Das heißt, ich mache mein erstes Video, was ich auf YouTube hochlade. Und diese Dreierkombination gibt mir immer auch sehr gute Motivation für den Rest des Tages. Du kannst dir jetzt dein Willkommenspaket holen, und zwar auf drinkag 1com Aktien mit Kopf. Das One ist als Zahl geschrieben, also drink ag, dann 1.com slash Aktien mit Kopf und dann kannst du dir dein Monatspaket holen, das heißt, du kannst es ganz einfach als Abo laufen lassen, jeden Tag nehmen, das ist wichtig, aber sollte es mal irgendwie nicht passen, kannst du jederzeit auch das an deinen individuellen Rhythmus anpassen mit der Bestellung und natürlich auch jederzeit völlig problemlos kündigen. Und du bekommst wenn du es jetzt bestellst, einen Sonderbonus, nämlich du bekommst einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs mit dazu. Ich würde dir einfach mal sagen, teste es jetzt sofort aus. Es ist immer wichtig, dass man direkt ins Handeln kommt, wenn man eine neue Gesundheitsroutine, die mehr Leistungsbereitschaft dir ermöglicht, dir wiederum auch einfach hilft, mehr Geld zu verdienen und alles andere, alle Ziele, die du hast, besser zu erreichen, muss man sofort starten. Let's do it. Denn ich habe jetzt äh, gerade gestern ein paar Aktien verkauft von Tesla. Ich hatte insgesamt 600 Stück äh, und der Anteil von Tesla im Depot war ziemlich hoch mittlerweile auf 25% weil ich ja auch andere Aktien bereits dieses Jahr, wie zum Beispiel die Meta-Aktie, äh, verkauft habe. Und jetzt ist die Frage, warum ein anteiliger Verkauf von Tesla ähm, ich genau am Tag vor den Quartalszahlen gemacht habe. Ich habe mir einfach angeschaut, wie ist die Entwicklung der Tesla-Aktie bisher gelaufen dieses Jahr. Extra außergewöhnlich, nicht so stark wie NVIDIA oder auch noch andere Tech-Aktien, die teilweise noch stärker gestiegen sind. Aber ich würde jetzt mal sagen, ein Anstieg von 160 Prozent, also von knapp unter 100 Euro auf über 260 Euro, das ist dann schon deutlich außerhalb der Norm. Und für mich war jetzt die Frage, okay, auch vom Stimmungsbild her, wo man übrigens sehr gut auch bei Quartalszahlen drauf achten kann, äh, wenn man jetzt sich damit beschäftigen möchte, ist auch immer mal zu schauen, wie sind denn so die aktuellen Erwartungen, die jetzt beispielsweise der Markt, die Analysten, aber auch Leute in Aktien-Communities und so weiter, weil sich das schon auch immer so überträgt, an eine bestimmte Aktie, zum Beispiel auch was die Quartalszahlen und so angeht. Tesla Ende letzten Jahres war natürlich viel, viel zu bearish. Das ist auch immer eine wunderbare Chance, gerade bei soliden, profitabel wachsenden ähm, Unternehmen. Deswegen habe ich ja auch Ende letzten Jahres in, in Meta investiert, weil das war für mich auch so ein Moment, wo ich mich nur ärgere, dass ich nicht noch mehr gekauft habe. Aber ziemlich klar, dass das Maximale an Pessimismus jetzt eingepreist war. Es war sogar das komplette Scheitern des Metaverse mittlerweile eingepreist, und das habe ich auch genauso in diesem Short-Video dazu dann damals gesagt, kann man sich selber auf YouTube anschauen. Und dass halt eben trotzdem ein Cashflow-positives, schuldenfreies Unternehmen irgendwie eine, eine auf einmal niedrigere Bewertung hat als irgendwie ein ATT oder so, das ist halt einfach absurd, wie die Börse hier immer denkt. ja. Aber ähm, davon kann man dann eben profitieren, also da sollte man sich nicht drüber aufregen, sondern sollte sich eigentlich drüber freuen. Und genauso kann es aber dann wieder an der Börse umschwingen in diese Euphorie und die habe ich halt eben dann in den letzten Monaten wieder nach und nach eben bei Tesla auch bemerkt und da freut man sich natürlich auch selbst immer drüber und jetzt war aber die Situation vor den Quartalszahlen so, okay, was, was soll denn jetzt noch zusätzlich kommen an positiven Nachrichten, ähm, was jetzt noch zusätzlich erstmal kurzfristig zu einem Anstieg der Tesla-Aktie führt. Wir wissen ja alle, es reicht nicht, einfach nur die Zahlen zu liefern, die vom Markt erwartet werden. Es reicht manchmal sogar nicht mal, bessere Zahlen zu bieten, sondern eigentlich muss man manchmal so überraschend bessere Zahlen liefern, wie in irgendeiner Art und Weise angedacht äh, wäre. Und da wäre dann zum Beispiel so eine Ankündigung bezüglich des, Cyberpunks, beispielsweise, äh, ja, vonnöten gewesen, wo man sagt, okay, da ging es jetzt sehr, sehr, sehr schnell bergauf mit der Produktion und wir haben einen Cyberpunk Delivery Day irgendwie jetzt im September geplant und die ersten 50.000 Cyberpunks, äh, nicht Cyberpunks, sondern Cybertrucks, meine ich natürlich, gehen raus an ihre äh, Vorbestellungen und jetzt können weitere Vorbestellungen aufgenommen werden und so weiter. Das hätte natürlich einen äh, guten Effekt gehabt, wahrscheinlich nochmal. Aber ansonsten waren jetzt erstmal die Margenverkündungen und so, die man auch alle, also wirklich alle Leute, die das näher be betrachtet haben, den war schon bewusst, dass aufgrund der Preissenkungen und der gleichzeitigen, trotz trotzigen Expansion und der Investitionen, die Tesla gemacht hat, eben jetzt die Margen erstmal sinken werden. Völlig logisch, ja. Ähm, wenn du jetzt als Unternehmen und deine Preise senkst und nicht im selben Atemzug eben deine Produktionskosten senken kannst, dann äh, sinkt natürlich erstmal deine Gewinnmarge. So Und das war ja auch das erklärte Ziel von Elon Musk, zu sagen, wir setzen lieber weiterhin auf die Steigerung der Produktion und der Auslieferung und nehmen eben auch Gewinneinbußen in Kauf. Aber das ist halt immer bei Analysten beispielsweise oder auch beim Aktienmarkt ein solches nicht immer so gern gesehen. Und deswegen war eben die Überlegung, um es jetzt ganz einfach zu erklären, ziemlich offensichtlich für mich, dass die Aktie erstmal eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu fallen nach der Bekanntgabe der Zahlen. Und deswegen habe ich dann keinen hohen Anteil, insgesamt nur ein Sechstel, also 100 dieser 600 Tesla-Aktien verkauft, genau an dem Tag, wo danach die Zahlen geliefert wurden. Und jetzt aktuell ist Tesla, ich glaube, bei fast minus 10% seit eben der Bekanntgabe dieser Zahlen. Also man könnte jetzt sagen, habe ich ein bisschen was gerettet am Kapital, nicht viel, aber es sind halt irgendwie so ein 2.000 Euro oder so. So, und das ist halt einfach dann die Gelegenheit zu sagen, okay, einerseits habe ich meine Cashquote wieder an meine Zielgröße angepasst und andererseits habe ich jetzt wieder bei Rückgang beispielsweise, es muss ja nicht unbedingt in der Aktie sein, es kann ja auch bei einer anderen Aktie sein, wieder mehr trockenes Schießpulver, um hier nachzukaufen. Und der Punkt ist auch der, da kommen wir jetzt zu einem anderen Aspekt noch, den ich auch noch ähm, hier mit einbringen wollte. Solche kurzfristigen Spekulationen, wenn ihr so wollt, sind etwas, was ich nicht sehr oft mache, sondern wenn ich es mache, dann ist es irgendwie... Einfach sehr offensichtlich für mich. Und wenn manchmal kommen Ideen von selbst und man denkt irgendwie darüber nach und aus meiner Erfahrung geht es dann sehr, sehr, sehr oft gut. Das muss man aber natürlich immer so machen, wie man selber das Risiko gewillt ist einzugehen. Und da es natürlich auch sonst immer einen Mangel an Alternativen gibt zum Investieren, ist es dann auch nichts, wo man die komplette Position unbedingt gleich verkaufen muss. Aber ein weiser Mann hat mal irgendwann gesagt, dass es noch nie geschadet hat, auch mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Und der Punkt auf die einzelne Transaktion jetzt betroffen ist auch immer so ein bisschen eine Chance-Risikosituation, wo ich mir jetzt auch nicht mehr so Gedanken mache, was passiert, wenn es jetzt nicht so kommt, sondern ich rechne mir halt vorher aus, wie hoch ist der Anstieg der Aktie gewesen welche Positiv Meldungen müssten jetzt kommen, um das weiter zu befeuern und wie ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Positivmeldungen in Anbetracht auch von allen möglichen Negativmeldungen, die kommen können, äh, überwiegt. Und meine ja, Kalkulation, wenn du so willst, ist ja eigentlich mehr eine Abschätzung als eine Kalkulation, war ungefähr, dass... Es eine 80% Wahrscheinlichkeit gab, dass die Aktie erstmal nachgibt. Muss ja nicht unbedingt ein, ein langes Nachgeben oder so sein. Ähm, aber dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher war, dass die Aktie erstmal kurzzeitig einen Dämpfer bekommt. Äh, und man manchmal solche Gelegenheiten einfach nutzen sollte, wenn sie kommen, und auch nicht immer zu viel drüber nachdenken und grübeln sollte, immer, sondern einfach manchmal ein Risiko eingeht. Weil wenn man halt nicht äh, in Risiko eingeht, kriegt man auch halt keine besseren Renditen als der Markt. Ja? Ähm, von daher äh, ist das natürlich nichts wiederum, ich sage es nochmal als kleinen Disclaimer dazu, für Leute, die jetzt einfach sagen, ich will passiv am Aktienmarkt partizipieren, dann müssen sich diese Leute aber immer auch die Frage stellen lassen, warum sie überhaupt ständig irgendwelche Finanzpodcasts hören. Weil dann, um es jetzt mal so Butter bei der Fische zu sagen, Wäre es eigentlich viel sinnvoller, einmal im Jahr in sein Depot kurz anzuschauen, kurz zu gucken, ob man rebalanced oder so, einmal im Jahr vielleicht ein aktuelles ETF-Video sich anzuschauen und den Rest der Zeit nicht über den Aktienmarkt nachzudenken, sondern sein Humankapital zu steigern? Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute so begeistert für passives Investieren und ETFs ständig in die Bresche springen und ewig lang auf Reddit oder bei Facebook überall diskutieren und gar nicht merken, dass sie sich dadurch eigentlich ins eigene Fleisch schneiden und die ganze Macht, die eigentlich ETFs haben und Passives investieren, nämlich, dass sie dir Zeit schenken und diese Zeit verschenken diese Leute aber direkt wieder weiter äh, aus dem Fenster heraus, indem sie sich rund um die Uhr damit beschäftigen. Ja? Von daher äh, ist das halt immer mein Argument, was ich dann an dieser Stelle anbringe. Ja, und wenn jetzt aber eine zurück zu Tesla und zurück zu dieser äh, ja, Abschätzung. Wenn jetzt Tesla um 80% Wahrscheinlichkeit fällt und um 20% Wahrscheinlichkeit weiter steigt aufgrund meiner Abschätzung, dann ist es immer, ich wiederhole, immer sinnvoll, diese Transaktion zu tätigen. Auch wenn es danach nicht so kommt, wie gedacht und so denke ich immer über Investitionen nach als Chance und Risikoabschätzungen und völlig egal, wie das kurzfristige Ergebnis aussieht, werde ich immer danach handeln, was mir zu dem aktuellen Zeitpunkt als wahrscheinlicher äh, erscheint. Genau das gleiche war bei der Activision-Microsoft-Übernahme übrigens und dieser Investition mache meine Überlegungen, ich gucke, wie kann es im Zweifel runtergehen, wie kann es in positiven Fall nach oben gehen, wie sind meine wahrscheinlichen Abschätzungen dafür. Da muss man natürlich die Argumente übereinander legen. Man muss sich dann mit dem Investment und mit den einzelnen Gegebenheiten beschäftigen. Das kann einem auch kein anderer irgendwie abnehmen oder so, sondern das ist halt eigene Denkleistung, die man hier erbringen muss. Und dann ist es aber immer richtig gewesen, selbst wenn Tesla jetzt gestiegen wäre auf 300 Euro, war es trotzdem richtig für mich, diese Entscheidung zu treffen. Warum? Nicht, weil ich es am Ergebnis jetzt ausmache, sondern aufgrund der vorherigen Wahrscheinlichkeiten. Und ich glaube, gerade bei kurz, kurzfristigeren äh, Entscheidungen, was das betrifft, muss man unbedingt wegkommen von jetzt rein ergebnisorientierten ähm, ja, äh, Entscheidungen, sondern hin zu diesen wahrscheinlichkeitsbasierten Entscheidungen. Weil sonst kann man nach jedem Mal russischem Roulette, wo man gewonnen hat, sagen, es war eine sehr kluge Entscheidung, weil ich habe ja Rendite gemacht. Ähm, war es aber trotzdem ja nicht. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Spielbank, die ja beim Roulette-Spiel eine Wahrscheinlichkeit von 51,4% hat, zu gewinnen gegen den Spieler aufgrund der grünen Null. Und der Spieler hat, wenn er alles auf Rot setzt, nur 48,6% Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Wenn er jetzt auf einzelne Zahlen oder so setzt, dann wird das natürlich noch mal dramatisch reduziert beziehungsweise die, der Payout, wenn es so kommt, erhöht. Logischerweise, ja, Risikorendite, da haben wir es wieder. Aber diese 51,4% ähm, reicht im Casino, um mit Roulette unfassbar viel Geld aus den äh, ja, Gamblern und so rauszuziehen, weil sie einfach wissen, dass diese Tausende und Abertausende von Entscheidungen in diesem Prozess halt langfristig einfach äh, besser sind als 50-50. Und wenn es fürs Casino reicht, langfristig immer diese 41,4% zu erbekommen, dann reicht es auch für einen selber definitiv aus, wenn die Wahrscheinlichkeit über 50% ist, wenn man es immer wieder wiederholen kann. Das ist natürlich, das muss man bei diesem Vergleich natürlich auch bedenken, immer die Voraussetzung, dass man auch genug Geld hat, um das auch langfristig durchzuziehen. Wenn du jetzt, Es bringt also im Casino auch nichts, wenn die Wetten annehmen auf dem auf Roulette-Tisch, die sie nicht langfristig auch stemmen können, zu verlieren. Weil immer mal wieder kommt einer und hat einen Jackpot oder setzt alles auf die Null oder alles auf eine Zahl und gewinnt ein paar Millionen. Und wenn jetzt das Casino nicht genug Geld hat, um ihn zu bezahlen, dann bringt es denen auch nichts, wenn sie langfristig die 51,4% Prozent haben. Und das muss man natürlich logischerweise hier mit bedenken. Und deswegen sollte man, wenn man auch mit diesen Strategien arbeiten will, wahrscheinlich nicht zu viel seines Kapitals dafür aufwenden. Aber das kann man auch, anwenden auf so viele unterschiedliche Bereiche, nicht nur, nicht nur jetzt beim Aktemarkt oder beim Pokerspiel oder beim Glücksspiel oder bei anderen Dingen, sondern auch bei Gerichtsverhandlungen und bei allen möglichen anderen Entscheidungen eigentlich, die man so trifft, ob es jetzt die Urlaubsreisen sind, ob es berufliche Entscheidungen sind, ist, dass man nicht irgendwie sagt, ich treffe jetzt eine Entscheidung einfach nur basierend auf einem Event oder auf auf dem dann auf der Betrachtung oder dem Urteil danach, ob es geklappt hat oder nicht, sondern ich, ich betrachte das mehr so, ich habe das auch in meinem Buch damals als Regel bezeichnet, sondern ich betrachte alles mehr so als einen kontinuierlichen Entscheidungsprozess mit immer wieder sich wiederholenden Entscheidungen und versuche darauf basierend abzuschätzen, wie hoch ist denn meine Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn ich diese Sache immer und immer wieder so mache. Und dann komme ich auch weg von diesem Gedanken, von wegen, ja, es ist ja dumm, ein Unternehmen zu gründen, weil ich habe es ja schon mal gemacht und es hat nicht geklappt. Ja. Wie hoch war denn deine Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen oder die Idee, die du hattest, klappt? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? War das eine komplett absurde Idee? Oder hast du dir vielleicht schon eine Branchenanalyse gemacht? Hast dir angeguckt, ist es etwas, was vielleicht in einem ähnlichen anderen Bereich oder in einem anderen Land gut funktioniert und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr viel höher, also hier gibt es auch immer sehr viele Halbwahrheiten oder sehr viel Irrglauben. Wenn man jetzt so Leute beispielsweise hört, die über Unternehmertum reden, die noch nie ein Unternehmen gegründet haben, die sprechen sehr häufig von Marktlücken und von einer Idee, die noch niemand kennt und noch niemand hat. Und dann fragt man sie immer, ja, was ist denn die Idee? Und dann wollen sie immer gleich das auch nicht erzählen, weil sonst könnte man ja diese tolle Idee klauen. Und meistens sind das Ideen, die deswegen noch nie jemand hatte, weil sie einfach nicht funktionieren äh, und deswegen sie niemand ausprobiert hat ähm, oder niemand wiederholt hat. Und eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit hat man eigentlich, wenn man in einem unternehmerischen Bereich tätig ist, wo man beispielsweise äh, aus einem anderen Land oder aus einem anderen Sektor etwas überträgt, was woanders schon funktioniert hat, wo es schon eine Wahrscheinlichkeit gibt von Grundweg dass es auch ja, dann in deinem eigenen Land oder in deinem Standort eben Abnehmer dafür geben wird oder dass es auch dort funktionieren kann. Ist natürlich keine Garantie. Aber du hast schon mindestens schon mal die Wahrscheinlichkeit erhöht in diesem Prozess. Und was ich merke, ist einfach, dass über die langen Jahre die Erfahrung sich immer weiter so durchsetzt, dass man die Wahrscheinlichkeit jedes Mal so ein bisschen erhöhen kann. Aber auch jetzt gibt es immer noch Sachen, die nicht funktionieren, die, wo man einfach einen Schuss in, in den Ofen macht oder so aber dann wischt man ihn einfach weg und, und kalkuliert ihn als Teil des ganzen Prozesses mit ein. Ähm, und, und ja, diese Art zu denken, die hat mir auf jeden Fall massiv geholfen und die wende ich seitdem immer an. Und ähm, klar, ähm, das war jetzt einfach nur die, ja, diese kleine oder, oder, oder diese Mikroperspektive auf auf das Ganze, was jetzt ähm, diese Strategie mit dem, Cash und so weiter und den Investitionen betrifft. Ich kann euch auch nicht sagen, es ist jetzt richtig nach einer gewissen Rendite auf 20 oder 30 oder 40 Prozent Cash zu gehen und wenn es irgendwie um x Prozent sinkt, dann äh, muss man die Cashquote wieder reduzieren und so, Das ist einfach, falls jemand das mal testen möchte, einfach ein, ein grundlegender Gedanke, den man selber für sich natürlich dann auch herausfinden muss. Aber ich finde, die Idee ist auf jeden Fall diskutierenswert oder auch zumindest überlegenswert. Und wenn man jetzt nur diese Erkenntnis hat, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen sowas wie Tesla oder andere Dinge abtimen, das traue ich mir nicht zu, oder will ich einfach nicht machen, oder kostet mich zu viel Nerven, oder warum auch immer, ja. Aber ich finde trotzdem, kann man aus diesem Gedankengang des Nicht-Aufgebens, gerade wenn es schlecht läuft, sehr viel lernen. Und gerade hier sich auch immer wieder gut zureden und vor allem auch vorzusorgen in Bezug auf Cashquoten und Bezug auf Einkommen und so, dass man sagt, ich muss Bärenmärkte und Crashs so durchhalten und liquide bleiben, damit ich danach diese, diese hohen Belohnungen, die kommen können, eben auch mitnehmen kann. Und ich muss schon sagen, es ist halt einfach geil zu wissen, 200.000 Euro Rendite zu machen, ohne einen einzigen Penny dafür eingezahlt zu haben. Aber die hätte ich halt nicht gemacht, wenn ich halt eben letztes Jahr äh, keine Liquidität mehr gehabt hätte oder mit Geld investiert hätte, was ich nicht verlieren kann. Und das ist deswegen natürlich die allumstößliche oder unumstößliche Grundregel, nur mit Geld zu investieren, was man eben auch verlieren kann. Ähm, ja, das war's für den heutigen Podcast. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao.